0: Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Docena, el es inmunólogo, investigador del CONICET. ¿Cómo te va, Guillermo? Edgardo Chile, sí, saludo aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Bien, gracias por, por atendernos, como siempre, muy bueno, gentil. ¿eh? Muy Nos gusta conversar con vos porque la verdad que aprendemos mucho y sabés darnos tranquilidad y certeza sobre algunas cuestiones y ahora ya te imaginarás para dónde va a ir mi pregunta en esta en esta pelea, en esta disputa, en esta carrera cuasiolímpica que estamos teniendo, plan vacunación versus arribo de cepa recargada del COVID. Y esta idea, este, bancada por los principales referentes del área de salud, por lo menos lo que hace AMBA y en lo que hace a Nación, de cruzar ¿no? de, de las vacunas. Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué certezas podés compartir con nuestros oyentes?
1: Sí, en primera instancia estamos con dos carreras contra el tiempo. Una es evitar la diseminación masiva de Delta, que ya sabemos que hay transmisión comunitaria, pero todavía no es masiva, por lo cual eso hay que controlarlo cuanto antes y es inevitable. Y frente a eso, completar el esquema de vacunación de la mayor cantidad de gente posible. Eh, ese es el otro gran desafío. Entonces, por eso esto de la combinación de vacunas que estamos estudiando tiene que ver con una nueva opción eh, para tratar de favorecer frente a la disponibilidad de vacunas de completar estos esquemas. Y eso tiene mucho que ver con los que eh, recibieron la primera dosis de PUNI y, bueno, sabemos que hay un faltante importante de esta dosis, por lo cual hace ya más de cuatro meses están esperando su segunda dosis. Así que bueno, ayer lo les son resultados preliminares eh, que hemos obtenido y que indican que es seguro combinar vacunas y que tienen una respuesta inmune en cuanto a la generación de anticuerpos, que es lo que hemos eh, analizado esta semana, que es importante. Eh, o sea que esta combinación de vacunas estaría funcionando como en el resto del mundo en nuestra población.
0: Sí, la combinación eh, de vacunas, eh, según estamos escuchando, entre otros referentes a los que, los que acabo de nombrar, eh, Guillermo, hablan de por lo menos la misma respuesta a, sí. de, de inmunidad, o mejor, y eh, no más allá de las cuestiones negativas en lo que hace al proceso posterior, en algunos casos, eh, posterior a, a justamente a, a vacunarse, ¿no? Eh, ahora, yo tengo una pregunta, Guillermo. Si vos tenés a alguien cercano, querido, este, y está en esta situación con el Sputnik, ¿le decís que espere la llegada de, de la segunda dosis de Sputnik, que aparentemente hacia fin de este mes estaría arribando, o le decís que acepte esta invitación a un cruce con Moderna o con AstraZeneca?
1: Mira, yo en este momento donde no sabemos, no tenemos certeza, o sea, obviamente hoy hay muy pocas de segunda dosis, ¿sí? porque si están dando turnos todavía queda algo. Eh, no tenemos certeza de cuán, cuándo va a haber y cuántas va a haber. Por lo cual, al día de hoy, yo lo dividiría en dos. Solo le diría que espere al que recibió la primera dosis, pero además tuvo COVID. ¿eh? que eso significaría algo similar a tener un plan completo de vacunación, haber tenido la enfermedad que da una inmunidad, y eh, hemos visto también en estudios nuestros que esa inmunidad es similar a haber recibido las dos dosis. Entonces, en ese caso, el que recibió una dosis y tuvo COVID y tiene protección, en ese caso yo le aconsejaría esperar la segunda dosis, porque sabemos que el plan completo de responding es muy bueno, una eficacia arriba del 90%, lo hemos visto acá en nuestro país, entonces solo en ese caso le diría que espere. Al resto de la gente yo le diría que eh, evalúen la, la posibilidad de combinar vacunas, porque así de inmediato van a tener la protección. Eh, porque hay otro dato que es importante, que este, para la segunda dosis, a la semana, se tiene protección completa. No hay que esperar las tres semanas como la primera dosis. Entonces, queda claro eso, enseguida que salen la dosis ya pueden tener la tranquilidad que, bueno, ya están vacunados como
0: corresponde. Vos decís entonces que, eh, salvo aquellos que hayan pasado por la enfermedad y tengan Sputnik B, eh, los quienes ya estén vencidos su, su tiempo, o estén a punto de vencerse el tiempo para darse la segunda dosis, ¿acepten AstraZeneca o acepten Moderna? Yo creo que sí. O sea, yo
1: también haría eso. En mm. este momento yo haría eso porque el riesgo de que te agarre o, o que delta, empiece a diseminarse en forma masiva y te agarre con una sola dosis, el nivel de protección es mucho menos que si tenés las dos dosis, aunque sea combinada. Bien.
0: Y eh, la, la única diferencia tiene que ver, que no es poco, ¿no? Pero digo, para marcarla, con la con la cantidad de inmunidad que se logra. Digo, no hay otra cuestión, digamos, ¿no? ¿Vos decís eh, si comparás combinar vacunas con el esquema homólogo? Sí.
1: mira en algunos casos lo que se ha visto, bueno, eso es lo que queremos estudiar acá, lo que se ha visto en Europa es que, que mejora la eficacia, o sea, mejora. Justamente por eso AstraZeneca, cuando se, cuando se obtienen los primeros datos de eficacia que eran menor que otras vacunas, AstraZeneca decide, corresponde, hacer este estudio de combinación para mejorar la eficacia de AstraZeneca. Y realmente mejoró. Entonces, uh -huh. eh, también pasó lo mismo con AstraZeneca y Moderna o AstraZeneca y, y Pfizer. Entonces, ¿que, que mejore la eficacia es posible, sí. Sí, ya, lo, ya se ha demostrado. Ahora, eso hay que demostrar en nuestras
0: poblaciones, no por igual. Menores no van a ser, pueden ser mejores el, la posibilidad de combinar. En el caso de Spugni lo que pasa que es muy alta también la, una, sí. la dosis 1 y 2 homóloga, ¿no? Esto sería sí. un poco... Eh, me quiero quedar un minuto, te quiero robar más, por el tema de lo que dijiste de, de aquellos que han pasado con la enfermedad, por la enfermedad, la han transitado, eh, sea cual sea, digamos, ¿Cómo la transitaron? Digo, si pasaron por una situación eh, extrema como estar en terapia o lo han transitado sin vivirla intensamente, aún así también tienen más fuerzas eh, con una con una dosis para, para, para sí. enfrentar a, a, a las nuevas cepas? Sí, mira, cualquiera que se, que se infectó activó el sistema
1: inmune. Que lo haya pasado más grave o más leve... ...tiene que ver con la capacidad que tiene de activar ese sistema inmune... ...o la enfermedad,
0: la gravedad de la
1: enfermedad no está dada con la infección en sí... ...sino con la, 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 la intensidad de su sistema inmune... ...entonces así, el que se haya infectado y ha sido asintomático... ...quiere decir que tiene un sistema inmune que funciona correctamente... ...que se activó, que controló la infección, que no llegó a tener síntomas... ...y ese sistema inmune queda con una memoria bueno, esa memoria se refuerza o se intensifica con la primera dosis de la vacuna. Entonces, hasta ahora el concepto es cualquiera que haya tenido COVID, el sistema inmune seguramente se activó, salvo que tenga una enfermedad del sistema inmune, una inmunodeficiencia, una inmunosupresión, lo que sea, pero si no es ese el caso, el sistema inmune se activó y funciona como si fuera una dosis de la vacuna
0: clarísimo, Guillermo eh, te hago la última cortita vos eh, tenés una trascendencia no solo nacional sino también internacional y obviamente eh, un conocimiento de cómo se maneja la parte del negocio también de los laboratorios eh, en lo que hace al tema de brindar salud, por ahí una de, de las caras más positivas del tema de los negocios, brindar salud pero que también tiene sus, sus bemoles la Organización Mundial de la Salud ha planteado que a los países eh, principales los países centrales en vez de ir por la tercera dosis, primero tengan un, un rol un poco un poco más solidario. ¿Algo sí. de todo esto se entremezcla, eh, lo que estamos hablando del cruce de vacunación, lo que recién te hago referencia en relación a la Organización Mundial de la Salud, en lo que tiene que ver con el negocio de los laboratorios y lo que se puede venir en las próximas aplicaciones de vacunas?
1: Mira, yo creo que si hablamos de combinar para la segunda dosis, no, para la tercera dosis sí. Yo creo que lo, lo que están tratando de, 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 digamos, de instalar la idea ahora de una tercera dosis tiene que ver con estas cuestiones comerciales, porque no hay ninguna necesidad y ninguna justificación de dar una tercera dosis antes del año. Si una vacuna no es capaz de generar una inmunidad que dure un año, la vacuna no sirve. Si lo que está haciendo Uruguay para mí es un error, Además, fíjense otro detalle. ¿Quién es el único que está en todo el mundo insistiendo en la tercera dosis? Pfizer. Entonces, como en Estados Unidos ya no pueden vacunar más, no no logran llegar al 60% y deben tener vacunas para vacunar al 100%, entonces la tienen que empezar a ubicar de alguna manera en el mundo. Y por eso empieza a llegar a Argentina, llega a otros países y están empezando a querer dar la tercera dosis a todo el que haya recibido la vacuna que haya recibido, con lo cual también va a desplazar a las otras vacunas. Ahora, para la segunda dosis, ahí no. Yo creo que eso es necesario y no tiene que ver con, eh, digamos, con un fin comercial, sino con el fin de tratar de completar el esquema de vacunación a la mayor cantidad de gente del mundo, porque eso va a frenar
0: la, la circulación del virus, ¿no? Como siempre ocurre, cada vez que te convocamos, Guillermo, este superas la, la altura de, la, de las circunstancias. ¿eh? este Un placer conversar contigo y ojalá que nuestros oyentes le haya pasado lo mismo y puedan haber tomado nota de muchos de los conceptos que, que acabas de compartirnos, que termine muy bien el día y gracias. Bárbaro, muy bien, muy bien, amable. Muchas gracias a ustedes. El doctor Guillermo Docena ¿eh? pasó por aquí por el Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa.